0: 二十一，第三节，灾难即将降临在美利坚。一九四一年十二月七日，日本海军对珍珠港的美国舰队发动了突然袭击。此后，美国参战。因为邓尼茨把潜艇调到了地中海，而且又在比斯开湾遭到了损失，所以能在美国海岸附近立即进行作战的潜艇只有五艘。然而，这些潜艇却在那里发现了一个乐园。他们集结在汉普顿伯蒂和哈特勒斯角附近的区域，发现那里的船只都是单独航行的，没有组织护航运输队，几乎没有护舰艇或飞机，而且在人们常去的海滨也没有灯火管制。护航舰艇和飞机尚未受过严格的反潜基础训练，飞行员也未受过海战训练。美国没有预料到，德国潜艇的攻势会如此迅速地发展到美国东海岸。因此没有制定应急的计划。虽然英国已把大西洋东部的反潜作战情况详细的告诉了美国，但是美国并没有把这些经验教训综合到美国海军的作战原则中去。反潜作战作为一门科学，意味着海军应该为反潜装备配备技术熟练的操纵人员。在英国海军，这个新设立的反潜作战部门的核心是以前的水听器操纵员和军官。他们部已成为使用水听器的反潜作战专家。英国海军挑选了一批有特殊听力和变音能力的人员，把他们训练成能从与潜艇接触信号中辨别出潜艇回波的操纵人员。在这些人员的手里，声呐装置变成了真正有效的探测工具。位于英吉利海峡的波特兰岛被选作反潜科研机构的基地。因为周围的环境对于试验反潜设备和进行反潜训练非常理想，那里海水比较浅，有很大的潮汐流，还有许多沉船，因此，在波带兰训练的操纵人员能熟练地解决使用声纳中出现的许多问题。遗憾的是，美国海军还没有这样的理想机构，声纳的研制工作由商业企业负责。因而，在潜水中探测潜艇以及操纵人员需要有专门的听力技巧等问题都没有被充分重视。此外，美国一直没有专门的反潜训练中心，一九三九年才在休斯顿的潜艇基地设立了一所声纳学校。直到一九四一年底，美国仔细地调查了英国海军的训练方法之后，才在美国海军学校设立了专门的反潜训练科目。随着科目的数量和规模的不断增大，在圣地亚哥成立了第二个训练机构。这些学校的训练方法与英国海军反潜科研机构的方法非常相似。到1939年，在英国海军中大约有40名舱面军官受过了反潜作战的专门训练。反潜学校还要为英国海军、海军志愿后备队和各自治领地海军另外训练12名。课程大约要进行九个月，一个学期在格林威治，集中学习有关声音在水中传播和高频电子学的理论知识；另一个学期在波特兰的“约号”军舰上，学习当时正在使用或即将使用的声纳装置的构造、保养和维修。学习的课程还包括在反潜情况下操纵护航舰艇的一定的能力，如组成反潜警戒幕和组织猎潜等。考试合格后的军官通常要在反潜学校任教一段时间，以便在就任驱逐舰大队的反潜业务副长之前获得更多的经验。反潜专业士兵分三种等级：潜艇探测员、高级潜艇探测员和潜艇探测教官。潜艇探测员在比特兰接受三个月的训练，学习操纵当时正在使用的各种声呐装置，和学会分辨各种回波。还要学会在操纵时对声呐装置进行各种必要的调整。高级潜艇探测员是从潜艇探测员中挑选出来的，至少要有一年使用声呐的经验。他们要学会保养机器和进行简单的日常修理，还要接受作为操纵人员的另外训练。潜艇探测教官是经过训练并且考试合格的非常有经验的高级潜艇探测员。训练的科目包括一组数量的基础理论。大量的实际维修和保养经验，还要有非常高的操纵技巧。战前，每艘驱逐舰的编制中有一名舰长和另外三名舱面军官。只有舰长学完了舰炮、航海及反潜等部门中某一部门的全部专业课程，其他军官都只是学完各专业课的简要课程后考试合格的上位。这些知识足以使他们在各大队业务长的指导下。担负起军舰上各个部门的工作。这些简要课程之一是反潜控制军官教程，只学习两周时间。在这段时间内，军官们要学习反潜作战的基本理论。这些理论将能使他们懂得潜艇探测员的任务和困难，懂得在声纳装置得到接触信号后应如何操纵舰艇。每艘驱逐舰有六名反潜探测员。在每个大队的参谋人员中有两名反潜业务长和两名潜艇探测教官。舰队演习通常包括模拟潜艇攻击和反潜演习。和平时期，为了避免护航舰艇和潜艇之间发生碰撞，做一些限制是完全必要的，但也容易导致情况设定不真实。在研究演习结果时，容易造成许多假的印象。波特兰的反潜学校包括英国第一反潜纵队的舰艇，有两艘舰艇和一艘潜艇出海一天，训练二十四名操纵手是相当昂贵的，而且每个操纵手使用仪器的时间还不到一小时。如果那段时间天气不好，整个班在海上训练的时间还要大大减少。由于受训的军官和士兵得不到足够的海上体验。一九三六年至一九三七年间，研制了一种岸上模拟装置，装在专门改建的大楼里，称作攻击教学馆。遗憾的是，在幕后操纵机器的人员比学员还要多。但是他证实了这一想法是可行的，也是非常有意义的。一九三九年，根据一张驱逐舰的标图桌，研制出了一个自动的攻击教学馆，并投入了生产。它包括一张约四英尺见方的桌子。上面覆盖着玻璃桌面，桌面上放有薄的方格绘图纸。桌子下方有一盏灯，能从下面向纸上投射一个运动的光点，以表示护航舰艇的航向和航速。有一个约一英尺长的枝杆与灯相连，作为灯的枢轴。枝杆上有一面镜子，能把灯的光束从桌面下边向上反射，代表声呐的波数。潜艇由桌面上一个可移动的石子表示。在桌子下方有一个光电管，在另一个房间里装有通常装在剑桥上的声纳装置和一个话筒。受训的反潜军官通过话筒下达改变护航舰艇航向和航速的命令。这些航向和航速的变化又由一名教官应用于攻击教学馆，也可能由他负责指挥潜艇的运动。在第三个房间里，受训的潜艇探测员控制声纳装置。声呐的运动由支杆表示。如果支杆反射的光束越过代表潜艇的十字，光电管便被启动，接通电路，发出一个能被潜艇探测员在耳机里听到的回波。攻击教学馆成为全体反潜人员进行海上训练的廉价代用品，为把新服役舰艇上的各个小组结合在一起起了重要的作用。但是。早期的模型还不能真实的模拟出水下声音，因而不能锻炼分辨潜艇回波。除了波特兰的反潜学校外，舰队各基地以及整个英联邦都设置了攻击教学馆。一九四一年下，一套攻击教学馆装置被送往美国，第二套攻击教学馆被送到加拿大的阿根下。一九四二年六月。美国海军开始大量生产自己型号的攻击教学馆，考虑到在沿海一带可能要设立小型的护卫舰基地，所以又拟走了计划，把几套攻击教学馆装在双层汽车上，称作流动的反潜训练设施。同盟国在世界各地的小型基地都分到了这种设施，有些设施还在英国各地流动。到护航舰艇执行完护航任务返回的基地去进行教学活动。一九四零年六月，法国陷落后，英国接着又遭到了空袭，加之要采取反入侵的措施，这就使得波特兰附近的演习区再不能使用了。由于越来越需要大量受过训练的反潜军官和操纵员，反潜科研机构被迁到英格兰以北。到一九四一年一月。反潜学校已变成一种综合性机构，分设在克赛德河上的三个城市里。这三个城市是德嫩、坎贝尔敦和塔伯特湖。试验机构迁到费尔利。战争爆发时，加拿大海军在新斯科舍省的哈利法克斯设立了自己的反潜学校。1940年3月，第一班潜艇探测员通过了考试。年底有了一个攻击教学馆和若干辆汽车。加拿大海军在两年内完成了一个完整的反潜训练计划，到一九四二年底，已能训练自己全部的反潜业务军官。一艘新服役的军舰，只有当他的舰员学会与舰上全体人员以及与所在小组的全体人员和谐的像一个整体一样工作和战斗之后，这艘军舰才能算有了战斗力。在和平时期，由舰长负责这种适应或习惯的工作。小型舰则由纵队的参谋人员进行帮助。在战争时期，由于缺少反潜舰艇，许多纵队都拆散了。小护卫舰和拖网渔船配备的是预备役舰长，士兵主要是战时参加的志愿兵，没有参谋军官进行帮助。英国斯蒂芬森海军中将看到这些情况所造成的困难，同意在托伯莫里为小型舰艇建立一个适应战时工作的基地。斯蒂芬森自己担任指挥官，他和他的参谋人员注意发挥舰艇设备的作用，并保养这些设备，还向舰长示范怎样训练他的舰员。不分白天黑夜，也不管是在港内还是在海上，这位指挥官经常不预先通知就让全体舰员处理各种日常的和紧急的情况。这些情况都是护卫舰在战时可能遇到的。这些意外的演习，如拓带一艘受伤的舰船。在一艘悲弃商船上灭火，或者在一半设备和舰员失去战斗力的情况下操纵自己的舰艇等，这些都是适应工作的一部分。斯蒂芬森靠他的坚强个性，在训练中把机智、主动和信心深深铭刻在舰员心中。仅仅两个星期，便把最没有战斗力的舰员变成了大有作为的整体。在战争期间。英国海军的训练设施是为了应付德国潜艇单艇攻击的，但在德国采用了夜间水面狼群攻击战术后，原来进行的反潜训练已不再能满足需要了，于是又要求有一种新的组织形式，对已经受过充分训练的反潜艇员在进行反狼群攻击战术的严格基础训练。此外。还急需一个能及时了解德潜艇不断发展的战术，并提出对抗措施的机构，因此于1932年1月，在利物浦设立了由罗伯茨上校领导的西部海防区战术训练设施。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。